0: En podcast från NRK.
1: Dramatisk få civila öst i Ukraina. Flyktinghjälpen är rädd för konsekvenserna dess det skulle bli krig. Uriks på lördag är på plats vid frontlinjen. Vinteroen i Beijing er offisielt i gang, og vintersportsindustrien skjøter seg inn til nye høgder, skriver den leiende finansavisen i Kina over hele forsiden i dag. Vaksineplikt i Østerrike i helga er det venta protester i gatene. I Uriks på lavdag skal vi också til Storbritannia.
2: For 70 år siden i dag var dronning Elizabeth i Kenya, og hun var prinsessa. Men dagen etter døde faren hennes, og 26-åringen var plutselig dronning.
1: Det er krisemøtet etter bølge av statskupp i Afrika, og korrespondentbrevet kommer denne gangen fra Altbåne. Noen minutter
0: etter at vi hadde gått ut av gondolheisen ved paradispasse hørte jeg skrikende. Det var en man som brølte et navn om og om igjen, så desperat og så illevarslende at jeg kjente knærne sviktet.
1: Välkommen till Uriks på lørdag. I studio är Eivind Molde. Hele været følger spent med på konflikten mellom Ukraina och Russland. Men for soldater på begge sider av den 500 kilometer lange frontlinja, eller kontaktlinja som det formelt heter i Donbass, Austriukraina, har konflikten, eller rett sagt krigen, vært høyest levende helt siden 2014. NRKs reportasjeteam, har denne har fått ett unikt høve til å være sammen med de ukrainske soldaterne på post på det som blir reknet som en av de aller mest utsette plassene, krymske i Luhansk fylke, nord i Donbass. Morten Gentoft har laget denne reportasjen for URIKS på levdag.
3: Dobre utro,
4: hva er det? Тока что эту сенью противник с крупнокалиберного пулемёта и ПКМ.
5: Делеколи.
4: Э ну 500
5: от нас. tidlig morgonen i den provisoriske jordbunkeren som NKs reportagetimmar övernatttade sammen med de ukrainske soldatene Igor och Bogdan. Pryli kommer plaskommandaant Viktor Yegorov in og foreller oss, at no er det allvor. Det 7 500 meter underne. Der har de ukraininske soldatene intat sine kamppositioner. Dette er Luhansk fylke. Vi er like utenfor den lille landsbyen Krimske. NRK har fått lov å tilbringe et døgnsamme Viktor, Bogdan, Igor och de andre soldatene som holder denne fremskutteposisjonen. Det er bare 600 meter over til den nærmeste stillingen til de russisk støttede separatistene. Hva P pricin på timer i nationaltstrijet trom kan vor kan gi Pritine. Vimå vi vide kanå viænge nassje
4: starø eller prstejemt? Nu vi komme og ossæ
5: op over baken fra at bonke han spørje vigkto, han tror som ligger bak, at det han kal findt må skyta på oss på denne ma.til syne at er uten no en specill hanægt. Han menar att dette er noe som ofte skjer, at man gjennom å åpne ild forsøker å framkalle en bevegelse hos motparten for å kartlegge den bedre, eller at man ønsker å skape muligheter for skarpskyttere. Den ukrainske herren mener professionelle skarpskyttere fra den regulære russiske herren bruker Donbass og Ukraina som øvelsesområde, en påstand som er kontant avvist fra russisk side. Men at russiske spesialsoldater opererer i området ble bekreftet da to av dem i maj 2015 ble tatt til fange ikke langt fra der hvor vi befinner oss i Lohansk fylke. De har utviklet en spesiell rase, hønene som sin konflikten i 2014 har flokket seg rundt de militære postene på begge sidene av grensen. I den stillingen som NRK besøker er det 45 fem med forskjellig farge som beveger sig til synelattende fritt rundt mellom soldatene og spiser maten sammen med dem, men samtidig så bjeffer kraftig hvis de hører mistenkelige lyder. Det døgnet NRK fikk tilbringe i stillingen utenfor den nå mer eller mindre forlatte landsbyen Krimske viste oss at det neppe kan være noe luksusliv å tilbringe måneder her. En blandning av regn og sludd gjorde skyttergravene om til hjørmedammer. Vi skal ikke gå i detalje om hva slags sanitære forhold soldatene må ta til med. I lyset fra mobiltelefonen var det med nød å neppe NRKs utsendte midt på natten fant fram til det lille hullet i bakken under en provisorisk presenning. Og det var i tillegg viktig å ikke vifte for mye med lyset for å vekke oppmerksomhet hos de som var på vakt over på den andre siden av jorda, hos de russisk støttede separatistene.
3: Da, vi, forfølge, vi, vi er alltid begynner, vi er alltid
4: visser lenter, vi pådømmer, vi forbereder og på kommandirer begynner å gi at vi gi rettere.
5: Plasskommandant Jigorov tar oss med inn i en godt kamuflert stilling, der et kraftig maskinjiver står klart. Jigorov sier at de ukrainske styrkene ikke har lov til å fyre av før de får ordre om det fra høyere hold. Og ifølge dem selv skyter de bare når de selv blir skutt på. Hvorfor har dere utviklet dette i denne gang?
4: Nå, i denne gang, etter
5: Викто дигуров fortæller at det kraftige maskiner i værede DSK med kaliber 127 var i bruk senest for en uge siden. Sæler om at med i krigen siden den startet i 2014. Hans søn er placeret længere sør på fronten i nærheden af byen Mariupol. Krigen er blevet hverdagen for den store mand med den rydige tangaren.
4: Uden for selv sit Putin. Det er af ham det afhænger.
5: Viktor du Igor men det bare er en mand som kan få forslut på konflikten. Han sitter i Moskva og heter Vladimir Putin
1: Morgent tov du er med oss direkte no det l lavdag ettermmiddag, d du er ved frontlingja øst i Ukraina. Kollet seg her situajon der er akkt no.
5: Ja, akkurat her hvor jeg befinner mig i byen Svitlodalsk så er det stille og fredelig det er lite som minner om krig her jeg kjøtte forbi folk som var kommet til det lille lørdagsmarkedet her i byen ute på 20 år, som er tilfråset folk ute for å, å, å fiske det ukrainske forsvaret meldte i dag at det ikke er meldt om noen brudd på våpenvill men mm, det siste døgnet men jeg lurer jo litt på hva, hva som skal til for at man bryter våpenvil. Vi hørte jo som sagt skyting vi, eh, i nærheten av den positionen som vi var på i går som dere hørte i, i reportasjen. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa eh, har hatt visse problemer med å komme fram overalt her. Eh, de pro-russke separatistene en patrulje i går da å, å krysse denne, denne frontlinjen. Sånn at det er en slags sånn eh, ikke stille för stormens stemning men det är en, en avventende stemning eh, her i i konfliktområdet måde øst Ukrajne akkvad nå.
1: Koles er så situasjon på den andre se av frontling kvarje der in inne, inne i det område, som altså er kontrolert av dessa russisk vandliige opøsgruppene.
5: Ja, det vet vi jo relativt lite om, men jeg snakket med en person som, som holder til der inne i, i, i dag tidlig, og hun forteller om et relativt normalt liv altså i storbyen Donetsk, som jo er en av Ukrainas aller største byer, men altså kontrollert av de proruske separatistene siden, siden, siden 2014. Der går livet sin vante gang. Faktisk har det vært en, en, en viss utvikling den siste tiden, der flere biler å se i gatene, flere restauranter er åpne. Men mange er jo veldig spent på vad som kommer til å skje videre nå i denne konflikten. Kommer for exempel Russland til å anerkjenne disse områdene som selvstendige land, og så eh, da, åpne for at disse landene går in i Russland. Det är jo en, en utgang på denne konflikten som, som, som mange snakker om.
1: Vi vet jo ikke hva som vil skje, Morten, men, men det er vel da nettopp disse områdene du har nå øst for deg innimot grenser til Russland som, som da kan bli innlemmet i Russland uh, uh, genom en slik konflikt. Det er vel et scenario?
5: Det er et scenario, og det har jo også de som kontrollerer da, disse områdene, de russisk støttede separatistene, har jo ivret for dette lenge. Det vil jo være en veldig, veldig dramatisk hendelse, der altså Russland annekterer da i praksis da, en ny del av Ukraina, de har annektert jo Krimhaløyen i 2014, så sånn at dette vil jo helt sikkert få store internasjonale konsekvenser hvis, hvis da noe sånt kommer til å skje. Og um... Det er jo da
1: et diplomati här som ruller og går mer eller mindre og kontinuerlig og har gjort det i, i svært lang tid. Så parallelt med att situationen är slik som du beskriver den nå i området, så är stats- og regjeringssjef närmaste nærmeste skytteltrafikk både til Kiev och Moskva. Hva, og det har skjedd flere ganger bare denne veka. Hva kan komme ut av, av dette?
5: Ja, det mest interessante besøket fremover nå er jo den nye tyske formelskanslerens Olof Scholz, som jo har blitt lite litt for ikke å ikke kunne fylle sin forgjenge Angela Merkels sko når det gäller håndteringen av Russland. Nå er det bestemt att han skal både hit til Ukraina till til Moskva. I tillegg til det så skal også den franske presidenten Emmanuel Macron till Moskva for å snakke med den ruske presidenten Vladimir Putin. Det er også tilllyst møta dig i at det er så kalte nodiformate, d der Russland og Ukrana kommer sammen underelelsangnet på Tyskland ogåge og, og Frankrike. O så fikck vi, at det sidste utspile den uken her, der den turkiske presidenten Tashib Erdogan har foreslått et toppmøte mellom Ukrainens president Volodymyr Zelensky og Vladimir Putin i, i Tyrkia. Så her, her er mye som skjer på det diplomatiske planen, men vi kan vel ganske raskt konstatere at det er lite resultater av dette her, her på bak i öst i Ukraina. Her är situation för för civilbefolkningen svårt 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 svårt
1: svårt 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 eh Söndagsrevyen i morgonkväll på NRK1 och og också på på NRK.no. Vi ska via det här i studio med generalsekreterare i Flyktinghjälpen Jan Ägeland. Du kom tillbaka fra Ukraina i går. Vi var ju inom nog i samtalen men åtminstone jentoft det diplomatiska arbetet som finns där nu eh ska vi snacka lite om situationen for vanliga folk som också jentoft var inne på 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 slutet här. Vad är Inntrykk, ferske inntrykk fra Ukraina.
6: Veldig sterke inntrykk. Vi, vi dro opp og ned langs denne frontlingen som Jentofte beskrev. I tre døgn var det i 28 forskjellige samfunn. Der er 2 millioner sivile som bor innen 20 kilometer langs denne lange grensen. Grensen går mitt gjennom to samfunn, Luhansk og Donetsk. Familiene er splittet. Jeg har kolleger der i i flyktinghjelpens Ukraina-lag som er hundre hjelpearbeidere. Mange av de unge jentene har foreldrene i jenten Donetsk eller Luhansk by. De har ikke dem på mange, mange måneder, for grensene er i realiteten stengt, og det de bruker som en uh, skyldning, det er jo covid. Uh, men det er jo politisk det hele. Lidelsene er enorme, og det har pågått nå i åtte år, så en, en slags hovedinntrykk er jo at de mennene som sitter og deltar i dette militærpolitiske sjakkspillet, og de sitter da i Moskva, i Minsk, i Beijing nå var det siste, i Bryssel, i Washington og London, de forstår jo ikke at det de planlegger er en krig blant hundre tusener av forfrostne, miserable pensjonister. Mange av de samfunnene hvor vi gjør hjelpearbeid så er, er folk i 76-80-90 års alder. Dette, dette er pensjonerte gruvarbeidere og deres, deres ekte fellere. De lever på en pension, hvor de ikke engang kan finansiere elektrisitetsregningsen eller brenselregningen sin. Hva
1: frykter du kan bli konsekvenserne av en eventuell krig?
6: Ja, hvis man skulle gjøre noe så meningsløst og gå i gang med ny krig, så vil jo 2 millioner mennesker kunne kaste på flukt, for de er jo langs frontlinjen, og de vil da slutte sig til de 850 000 som allerede er fordrevet. Det vil være helt umulig å drive et effektivt hjelpearbeid for alle. Det er eh, igjen utrolig hvor lett det er å finansiere militære i milliardklassen, og hvor vanskelig det er å få de relativt små midlene som trenges til hjelpearbeid, og til å forberede eventuelt økt hjelpearbeid. Vi er klart for, vi og for seg si, klare for, for det verste, men vi må jo håpe og tro at vi kan gå tilbake og prøve å bygge fred.
1: Har du eh, tru på
6: Altså, jeg har jo tro på diplomatiet i den forstand at det tror at det begynner å synke inn, at det vil være fullstendig meningsløst. Det vil være, kunne bli en krig, krig som kommer helt ut av kontroll. Mye verre enn 2014, faktisk. Det er flere soldater som er mer forberedte på begge sider. Det er masse soldater på begge så vi, vi dro til en liten landsby, eh, hvor vi igjen måtte, må forhandle en pause, altså granatutvekslingspause for å dra inn til dette stedet. Flyktinghjeltene har gitt 37 sjeler som bor der. Tre personer under 70 år. Vi har gitt dem tilbake elektrisiteten etter syv års fravær. De vil være blant de første offrene, og det er da med soldater på begge sider rundt dem. De vil ha ned i krysselen.
1: det ikke litt absurd nå i
6: 2022 at at uh, vi snakker om å starte en krig. Ja, det er, det er fullstendig absurd, og, og det er også, på mange måter fullstendig absurd når du sitter der i, i snøslappset med, med, med 75-åringer -år som, som knappt har mat, og så hører om disse her fantastiske prinsippene om retten til selvbestemmelse, NATOs utvidelse, trusler mot uh, Russland, og så videre. Og så er det rett og slett en helt utmattet sivilbefolkning. Åtte år med krig. Spørte dem er dere redde nå med den militære oppbyggen? Så sa de, her, her redder vi. Vi har vært redde i åtte år. Vi er kanske nå mest redde for at vi, vi ikke har råd til å finansiere brensel i neste uke. Så
1: hva er det oppfordring til NATO og, og vestlegget land som nå er veldig aktive her og har klare meninger og kommer med sine innspill og drar på sine besøk og så videre. Hva bør skje noe konkret,
6: mener du? Altså, de må jo snakke med hverandre. Dette er jo voksne, voksne menn. Burde, mange flere burde snakke direkte til russerne. Det må snakkes mer, enda mer direkte. Russland, Washington, Moskva. Det er en parade av ledere nå i Kiev, men eh, det er vel egentlig med på å bygge spenning det at folk drar til de to ulike stedene og snakker om hvor tøffe de vil være når noe skjer. Eh, kanskje man heller burde snakke om en, en, en utviklingsplan for disse områdene på begge sider, slik at man kan igen leve som to samfunn, Lohansk og Donetsk. Dette er som sagt en eldre befolkning som har lidd nok. Takk for
1: at du kom i studio, generalsekretær i flyktinghjelpen Jan Egeland. Ikke siden sommerleikene i Moskva i 1980 og Los Angeles i 1984 har et OL vært omgitt av så mycket politik som Vinteroil i Beijing som åpna offisielt i går. Kina brukte regien runt öppningsceremonin till att svara kritikerar för dessa olympiska lekarna.
4: Delegat Ilham Mujang och Zhao Jiawen blir lyftet opp till mitten av en stor lysande snökristall i mitten av Beijings Ohelstadion i ikoniske fulrede och till begeistret jubel tändes de två oellymen. Dine Geir Ilamurjang är datteren till en langrennstrener fra Atai och begynte å trene till langrenn och skiskytting da hun var fem-seks år gammel. Men det är ikke historien her. 20 år gamle Dine Geir är er uigur och fra Xinjiang. Hun tilhører den tyrkisk-talende muslimske folkegruppen som er grunnen til at USA har ledet an i en diplomatisk boykott av lekene. USA anklager Kina for å viske ut en kultur og begå et folkemord og internere oppimot 1 miljon uigurer. Beijing har hele tiden avvist kritiken og sier at leirene er omskoleringsleire. Før lekene anklaget Kina gjentatte ganger USA for å lage politikk av OL. Kina advarte utøvere andre mot politiske markeringer under lekene. Nå brukte de regin på åpningsseremonien til selv å komme med Oels første oppblåkte politiske markering.
7: Ladies and gentlemen, please welcome the athletes of the Olympic Winter Games Beijing 2022.
4: Der det kinesiske flagget ble båret inn ble det rukket hånd for hånd mellom 56 personer. En representant fra vær av Kinas minoriteter og folkgrupper og heist til Kinas nasjonalsang, den lange marsjen. Ved grønt lys markerte åpningsseremonien, miljø og våren. Kinesisk nyttår er også vårfestivalen. Fyrverkeri i hvitt, sølv, blått og gull symboliserte idrett på snø og is. Da 20 år gamle Din Eger Ilha Mujang og 21 år gamle Zhao Zhao Wen fikk faklen, det ikke om store idrettsprestasjoner. Din Eger Ilha som i dag starter som nummer 29 på 15 kilometer med skibytte, og er en av de som har trent i Norge, har aldri vært bedre enn nummer 19 i verdenskuppen. Zhao Zhao har aldri vært topp 40 i kombinert. Men Zhao Zhao Wen er han kineser og tilhører etnisiteten av flertals kinesere, mens de niger Yilamu Zhang er uigur. Tenningen av ordlyrien handlet om å sende et signal om samhold på tvers av folkgrupper Det handlet om ungdom. O det handlade om president Xi Jinpings vision för ett nytt energisk Kina som icke lår kritiker av landets ettpartisystem bestämma Kinas plats i världen. Men det var också en klar inrömmelse om att olympiska lekar är allt annat än upolitiska.
1: Så reporter Philip Lote och Philip Lote du är nu med direkt du är på plats i Beijingby och på den splittrade nya köte Arenaen. To uh, unge utøvere fra egen tropp med ulik etnisitet tente OL-elden. Hva bare Kina sa uh, med regi de hade på åpningsseremonien i går?
4: Det brukte jo dette her til å vise at uh, dette er det Kina vi ønsker å vise frem. Dette er det Kina vi lager. Vi har vårt eget system. Xi Jinping uh, brukte denne seremonien til og rett og vise at uh, vi bestemmer vår egen vei. Uh, og det var jo uh, et direkte svar på den kritiken som har kommet uh, om uh, undertrykkelse av uh, vigurene. Men uh, det er selvfølgelig veldig mange spørsmål som ikke blir svart på, men det er jo en avvisning av kritiken och den er tydlig Og så er det også gjennom hele åpningsseremonien uh, vektlagt «Det unge», det var vektlagt det folkelige mer enn det elitistiske. Dette er da olympiske leker som forsøker å rekke ut til en bred befolkning i Kina og vise at dette er noe som skal engasjere alle i Kina. Så det var litt annerledes enn åpningshemmen inn i 2008, som kanske var litt mer elitistisk, faktisk. Men det er da et Kina i dag som i større grad enn for 14 år siden er fast bestemt på å gå den veien de selv bestemmer.
1: Kritikk av Kina, av IOC og spørsmål om menneskeretter har jo preget diskussionen før OL. Får det konsekvenser?
4: Ja, det kommer jo ingen direkte innrømmelser, og i hvert fall ikke under lekene, men det er to ting spesielt man skal merke sig. Det ene er at den kinesiske tennisspilleren Peng Shua, som i høst anklaget en tidligere visetatsminister i Kina for å ha begått seksuelle overgrep mot henne, hun vil få samtaler og få ett besøk fra IOC-president Thomas Bach. Det har han sagt. Han ønsker å snakke med henne og høre fra henne selv hva som er situasjonen, hvordan hun har det. Eh, og det hadde jo ikke skjedd hvis kinesiske myndigheter ikke hadde tillatt det så her har det vært et press utenifra eh, som IOC har fulgt opp, eh, så det er ett konkret eksempel på at eh, når man har en diskussion en debatt om menneskerettigheter eh, så, får det, så har det innverkning selv om Kina aldri vil innrømme det og avviser det, og når det gjelder Xinjiang og Yigurene, så var det jo kun få uker før OL åpnet at eh, den kinesiske ledelsen forflyttet partisjefen i Xinjiang. Han er fremdeles medlem av Politbyrå, men har ikke fått noen ny bestemt oppgave ennå, og så har de i stedet sendt en ny partisjef dit, som har ett mer økonomisk fokus når han styrer provinser. Han kommer fra Guangdong, som er den rikeste provinsen i Kina, ligger i sør. Så det er jo man kan jo analysere seg til at når man påpeker ting, når man forsøker å snakke med Kina om menneskerettigheter, så er det ikke sikkert at de vil fortelle at det har konsekvenser,
1: men de kan også gjøre justeringer. Beijing er altså første by som arrangerer både sommer- og vinter-OL. Åpner leikene en ny marknad for vinteridrett som jo var ett mål både for IOC og Kina? Ja, det er jo sterke pengeinteresser i idretten, og en grund til å
4: legge et vinteroel til Kina er jo å styrke turisme, skiopplevelser og den type forbruksøkonomi. Og de hevder at vi å gjøre dette så skal de nå ut til 300 millioner kinesere, så legger selvfølgelig pandemin en viss demper på oppslutningen og opplevelsen. Eh, men eh, den største finansavisen, og mest kanskje uavhengig avisen i hele fastlandskina, eh, Kina, Sai Jing, eh, hadde i dag en nyhetsartikkel hvor de sa at interessen for å dra på vinterferie og oppleve vintersport, eh, den øker for tredje gangen året på rad, og er vesentlig høyere i år, og har fått en skikkelig boost rätt før OL.
1: Og eh, pandemien den er jo ennå, eh, iblant oss, eh, også, eh, ikke minst eh, i Kina det, og under roel det 13 dager igjen til leikene er ferdig. Har Vertsbyen kontroll? De første, mest eh, viktige dagene er over. Nå er jo de fleste på
4: plass her, og man ser at smitten som hadde en topp på eh, 50 eh, smittetilfeller for et par dager siden, den har nå gått ned. Så eh, for
1: Vertsbyen Beijing så peker de i riktig retning. Takk skal du ha, Philip Lothe, med oss direkte ifrå Beijing by. Denne veka gjorde Østerrike som første land i Europa det obligatorisk å ta koronavaksinen. For to veker sedan ble lovet vedtekken i underhuset, Också dag stämte överhuset i nationalforsamlingen genom denne lova. I Helga är det väntat att vaccinomståndarna i landet vil gå ut i gatorna för att protestere mot påbode.
3: Det var en helt vanlig söndag. Vaccinomståndare demonstrerade i Salzburg. Så det här är en klassisk demonstration mot coronatiltak och vaccinering mot allt folks insvårt och vanskelighet med den här pandemin. Länge har folket visst att de vill komma ett påbud om att ta vaccinen. Den veka blev lovat ratificerat av överhuset i mars berör styresmaktene att bötfälla de uvaccinerade. Det väl säger si du får valet mellom att vaksinere deg innan to veker, eller betale en bot som er tilpasset inntekten din.
1: Det går her om
8: frihet, det går her om selvbestemmelding, om demokrati, og alt er i en ausmaß forletts, det er unbeskrivelig.
3: Dette handler om fridom, demokrati og selvbestemmelse, fortalde vaksinemotstanderen Regina til NRK i fjor. Hun arbeider som sykehussekretær, men vil ikke ta vaksinen. Hun mener ikke er utprøvd godt nok. Det var i november i fjor at sykehusene i Salzburg var stappfulle. Helsevesenet heldt på å bryte sammen. Og Østerrike ble det første europeiske landet til å stenge ned etter at vi alle trodde vi hade blitt berga av vaccinen. Politikerne slå fast at dette nå var dig uvaksinerte sin pandemi. Det var rett og slett de uvaksinerte sin feil att sykehusene var fulle. Og det er stor vaksineskepsis i Østerrike. Framleis har bare omlag 50 prosent teket den tredje dosen. Men det att det nå är obligatorisk, har gjort sitt til at debatten har begynt å handle om mer enn bedre vaksine. Det har begynt å om store, prinsipielle spørsmål. Austerike har til og med fått sitt eget antivaksineparti, som på meningsmålingene ligger over sperregrenser på 4 prosent. Direktøren for Salzburg-filharmonien Elisabeth Fuchs, Männare vacciner på bordet bryt med själve samhällskontrakten mellan staten og folket.
8: This does not guide us to any solution. It will it will divide the country.
3: Sedan Österrike stängde ned så tidigt för jul, kunde landet öppna upp igen till julesäsongen. Salzburg er Mozarts fødeby, og VG'en er kort til skibakkene i Tirol. Men det var streng kontroll med vaksinepass. Vi hørte, for det er en covid kontrolle Med vaksinepapiret i orden, Ja kunne musiker Minka Popovic og dotteren nyte julemarknaden i Salzburg. Ja, det var egentlig stort svært endown Det var tyft med så manåge inedstängnger ogg det råka for det meste kulturlivet og det sociale liv, som var hansläg. Eg erre til sikker på med kan tala inedststängngen til. Eg hoper, det vil vær åpe. Men og det vi gaffen. For de uvacinerte var situasjonen en annan, De måte halde seg ha Men så kjedde det åå denne veka, Rett før vaksinelova tredde i kraft, opphever regjeringen nedstenging for de uvaksinerte. Og skal det vise seg at de nye variantene som dukker opp blir av den milde sorten, kan helseministeren oppheve lova med et pennestrøk. Og det kan skje fort, for kritikerne mener det ikke er praktisk mågeleg å handheve et både. Rettsvesenet frykter en flaum av klager fra de som blir bøtlagde. Noko som kan lamme domstolene på samme måte som koronaviruset lammer sykehusa rett før jul. Korrespondent
1: Roger Severin Bruland rapporterte. I morgen har dronning Elisabeth vår regent i hele 70 år. Det skal firas stort det sommaren. För själva om det er en nedgång i støtta til det brittiske monarkiet på meningsmålingarna så älskar britterna dronningen.
2: What si. do you think of the British monarchy?
5: I think it's fantastic. Yeah. Ja. Yeah,
2: ja, we're quite proud. We're quite proud of the ja. queen. Utenfor Buckingham Palace møter vi herr og fru Middleton Ja, fruen heter til og med Carol til fornavn, men hun er ikke hertogine Kates mor bare en navnesøster av moren, og begge er veldig fornøyd med dronning Elizabeth. Well, I love her I can't really tell you why That sounds a bit strange, doesn't it?
7: Thank you, dadad Detg gret deal for et country at nobodyise. Få
2: båris troper en man som cykler forbi.
7: dig uh, right idea. Uh, Ki Queen, queen der bors.
2: Han har ksønte se David Middleton. som my helle vil behålle Drningnge Elizabeth en den noværende statsminister.
7: Trarick News reached Princess Elizabeth and her husband var in Kenya. Forårø
2: årsiden i dag var Drningnge Elizabeth i Kenya og hun var prinsessa. Men dagen etter døde faren hennes og 26-åringen var plutselig dronning. Folket hyllet henne da hun kom tilbake til Storbritannia, og hun ble møtt på flyplassen av statsminister Winston Churchill.
7: And only a few minutes after the arrival, she and the Duke of Edinburgh said goodbye to Mr Churchill and left the airport for Clarence House.
2: Den første i en lang rekke hun skulle møte gjennom de neste 70 årene, Boris Johnson, er hennes 14.
7: statsminister. This is Robert Lacey, where at my home in London and you're very welcome.
2: Vi møter en av Storbritannias störste experter på det britiske monarkiet. Robert Lacey har genom 50 av dronningens 70 år fulgt med på og skrivit bøker om den brittiske kongefamiljen. Bland dem en biografi om drottning Elizabeth.
7: This slightly old-fashioned lady has actually been the vehicle by which Britons become a more modern country.
2: Genom denna lite gammeldagse damen har Storbritannien blivit ett moderne land, säger historikern som också har varit konsultant för Netflix-serien The Crown. Han uppsummerar världens längst sittande nolevande monarks regenttid som ett paradox.
7: Very quiet, very conservative.
2: För mens hon själv är stille och konservativ, har hon stått i spissen för ett
7: rebällsk land, säger Lacey. What her reign has encompassed are the Beatles the Rolling Stones, Queen itself, um, uh, James Bond, um, uh, Tracey Emin, all sorts of modern art, unconventional. We're rather proud in Britain of our second Elizabethan age being a sort of rebellion against the Queen herself.
2: God Save the King ble byttet ut med God Save the Queen. Majoriteten av dagens britter husker ikke annet enn en kvinnelig regent. En dronning som er like populær nå som den dagen folket tok imot henne med jubel da hun hadde fått kronen på hodet for første gang.
1: Ja, jeg tror at hun er merkelig.
7: Jeg tror det er en fin idé. Jeg i think it's very traditional. I think when you think of England, when you think of like coming to London, you think about tea and the Queen and it's all very posh and fancy.
1: It's good because we, we don't have a national day in the UK that other countries do. So when the Queen has a Jubilee, it kind of serves as that purpose.
2: Det er ikke vanskelig å finne folk som støtter monarkiet her utenfor Buckingham Palace. 8 av 10 briter mener dronningen har gjort en veldig eller ganske god jobb gjennom sine 70 år på tronen. Det viser også YouGovs popularitetsmålinger. Og det gör henne till kongehusets mest populära medlem. Men något är i färd med att ändra sig for de siste par åren så har det varit en påfallande nedgang i stötten till monarkin bland unge Britter, flera av dem önskar seg republik än monarki. I definitely think that is
7: as and I think my mother's generation was a lot more involved with the monarchy, Princess Diana um and the Queen, whereas I feel like my generation so I'm 19. It's a lot less Mia
2: er 19 år og se en mor er myje mer optat av de kongelige en hennes egen generation er. Historiker Robert Lacey mener det kan skylles i måge krisneåndningen har må at de senne årdenne.
7: On the face of it, the British Monary is naget in a good state. Um, the two stars, de two young megastars, William and Harry, are split um, i man deep personal senses. Um and, and that, um, split is not likely to be healed.
2: Det står ikke bra til med det britiske monarkiet, mener Lacey. Splittelsen mellom de to brødrene William og Harry gjør det vanskeligere for kronprins Charles å bygge sitt fremtidige kongehus på familiens to yngre stjerner. Skandalen rundt prins Andrew bidrar heller ikke til å styrke monarkiets fremtid. Men de der ingen vi om vad som kommert lost stå igen et Elizabethbe ans regent tid mene Lay. Elizabeth:
7: This is the reign in which 48 former British colonies became independent, became fullvoting members of the United Nations, um, independent states. That's a quarter of the United Nations are former British colonies which came to independence under the reign of the que. In almost every case, the Queen went there and said, sorry about the past, whatever happened, but we did our best. Let's be friends for the future. And That obviously was what the government of the day wanted, but having the face of the queen accomplish that has um, Actually her reign.
2: Dronningen Elisabeth har stått i spissen for nedbyggingen af det britiske imperie. 48 tidligere kolonier er blevet selvstændige nationer. Dronningen har rejst dit og beklaget historien og skabt venskab for fremtiden. Det er det største hun har opnået, mener historiker Robert Lacey. Herr og fru Middleton skal i hvert fald hæve et glas for dronningens 70 år i morgen will certainly be celebrating you. Yeah.
6: yeah, we'll probably
1: I thought probably raise a glass, you know, say congratulations
5: yeah.
1: well yeah. har också mött en av de unge britterna som vill att Storbritannien skal bli republik. Mer om det på NRK.no og i søndagsrevyen i morgen på kjølve 70-årsdagen for dronninga, sier i Gentil. Torsdag var flere afrikanske leirer samlet til krisemøte etter en bølge med statskupp det siste halvt andre året. Sist ute var det vestafrikanske landet Guinea-Bissau der kuppemakerer tirsdag prøvde å ta makten.
8: Kaos og skyting i hovedstaden i det afrikanske landet Guinea-Bissau tirsdag denne uka. I fem timer prøvde tungt bevepnet menn å ta seg inn i regjeringsbygningen, der både presidenten og statsministern satt i møte. Da kuppforsøket var slått ned, var 11 personer drept. Noen timer etter, takket president Umaro Sissoko Mbalo sikkerhetsstyrkene. Angrepet var godt planlagt og etterforskes for fullt, sa presidenten på en pressekonferanse. Han mener at de som står bak er knyttet til myndighetenes kamp
1: mot narkotika. Det mot narkotika.
8: Kuppforsøket i Guinea-Bissau är det siste i en lang rekke kupp og kuppforsøk i Afrika det siste halvannet året. Både i Burkina Faso, Sudan, Guinea, Mali och Tjad har militæret tatt makta. Demokratisk valgte ledere har blitt avsatt. I den sentralafrikanske republik, Niger og Madagaskar har det vært forsøk på statskupp. Torsdag møttes den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ekovas til krisemøtte i Ghanas hovedstad
7: Akra. Det er
8: med tungt hjerte at jeg ønsker velkommen til dette møtet, sa leder og Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufu Addo.
7: La oss tilfølge denne ferdige trenden kollektivt og decisivt. It the whole
8: La oss snakke om denne farlige trenden i fellesskap før det ødelegger hele regionen. Demokratiene må beskyttes, var hans beskjed. Krisemøtet endte blant annet med et krav om at kuppmakkerne i Burkina Faso må komme med en dato for når demokratiet skal gjennomføres. I tillegg skal det sendes fredsbevarende styrker til Guinea-Bissau. Dag netter kuppförsöke i Guinea-Bissau var det rolig i gatorna. Butikker og banker var igen öppna, men etter at den tidigare portugisiske kolonin blev självständig i 1974 har det inte varit mindre än fire kupp i landet och ända flera kuppförsök. Det gör 21 år gamle och Cissé bekymrade för framtiden. Je espère que doucement pour que notre pays puisse aller en avant. Till AP säger studenten at hun håper på bedre tider, og at hjemlandet får mulighet til å utvikle sig.
1: Reporter här var Kari Scheie, seniorforsker ved Norsk Utdanningspolitisk Institutt, Morten Bøås. Hva er grunnen til at deler av Afrika ser ut til å være inne i en bølge med statskupp nå?
9: kan nog kanske drejas som en visgrad av smitteeffekt, men först och främst så är detta knyttat till att i disse länder detta har skett, som är några av världens fattigste stater som går under den samlade beteckningen sårbara stater. så är flera av de i lång tid varit rammade av konflikt och så stark våldliga konflikter som Somalia och Burkina Faso. De har hatt demokratiskt valg til ledere, men det er nok vært en utbredt følelse blant ganske mange folk att dette demokratiet ikke har gitt dem det det borde gi dem. Det vil si at demokratiska demokratiske lederne de har ikke klart å gi befolkningen større trygghet. Det är ikke klart å slå tilbake jihadistiske opprør i Mali og Niger. Og flere av disse lederne har jo også lovet och og stilt till valg på ett mandat om korrupsjonsbekjempelse og dyptgripende administrativ och politisk reform. Veldig lite av dette har blitt uh, oppfylt. Hva
1: kjennetekner dessa kuppene?
9: Ja, det er forskjeller mellom dem. Men hvis vi starter med det tänker tenker er de to mest sentrale, så er det det som skjedde i Mali først i, først i 2020 i august. Så var det et palasskupp der i, i maj 2021. Så har vi nå dette som har skjedd i Burkina. Så kommer de begge på bakgrunn av en langvarig, voldelig konflikt med jihadistgrupperinger, som har fått større og större innflytelse, det vil si de disse de kontrollerer større og större områder av landene. Begge disse landene har jo også vært seende på ganske storstilte internasjonale intervensjoner over längre tid, som heller ikke har hjulpet i så måte, snarere så er det en oppfatning her som er helt reell, at dette går fra vondt til verre. Og så har man da hatt presidenter som nok veldig mange har følt icke har uppfyllt någon av vallöftena sine, och og som också har blitt uppfattat som helt ute av i stand till att förstå den situation som den allmänna borger lever med. Och det skapar har ju då skapat ett tryck med stora anti-regimdemonstrationer, hvor har varit att de militären och yngre militära ledare har greppit in.
1: Kval roll spelar sociala medium i samband med så kupp?
9: det spelar en roll för att den alltså smarttelefonen som du och jag går med den är också väldigt utspridd i i denna delen av världen och folk sender meddelningar i, i Hypotine och det det brukas mycket det brukas det, det har varit brukt bevisst av den utonomparlamentariska oppositionen både i Mali och i Burkina Faso för att mobilisera till disse stora demonstrationerna. Uh, hvor, og regime her noe, i hvert fall noen av vad man si, tilgjengene av de kretsene rundt regimen bruker også sosiale medier aktivt sånn, så som i politikk her så spiller også sosiale medier en rolle der. Jeg tror vi skal være litt forsiktige med liksom å si at uh, dette er nok et eksempel på manipulasjon og bruka av fake news ja det sirkulerer en masse på Insta og ulike plattformer i både Malia Burkina Faso som er uh, både regelrätt vås och fake news men hvis du ser på den reelle levesituasjonen til folk så är det egentligen så väl rart att en del är förbannade det betyr ikke att jag mener att militärkupp är riktningen att gå för dessa lande bara att det är det jag uppfattar är att forstå och förklara vad som har hänt. Det handlar inte om att jag försvarar militärkupp.
1: När vi ser reaktionerna också vi ser exempel på att det kommer i domsigatnen när såliga kupp sker. Vad fortell detta om demokratierna i denne delen av världen? Det fortæller nog väldigt enkelt och jag är lite så sånn skeptisk
9: til att vi bara ska avskrive detta som en demokratisk tillbakagång. Och årsaken till det är att det er en demokratisk tilbakegang som skjer i steder i verden, men altså ska vi snakke om demokratisk tilbakegang, som må det jo også vært en demokratisk øh, fremgang. Og det er väldigt tvilsomt om folk i Burkina Faso og Mali, men också Guinea, vil jeg si, føler at de egentlig opplevde det. For det, hvis demokratiet skal ha en mer merverdi for folk flest, så må du være i stand til å levere ikke bare det at du kan gå i stemme, til stemmelokalet og putte stemmestedlene inn i en urne hvert fjerde år, eller femte år eller når det måtte være men att det också leverer på basale parametre som matvaresikkerhet, jobbsikkerhet at det blir skapt nye jobber men ikke minst at de klarer å gi landet sine fred og stabilitet og det har ikke demokrati klart å levere dessverre i disse landene, ikke, i hvert fall ikke i den installasjonen som det har kommet til, til nå.
1: Korrespondentbrevet denne veka, det er skrive i ett alpinanlegg i de italienske alpene, av Simen Ekeren. Noen minutter
0: etter at vi hadde gått ut av gondolheisen ved Paradispasse, hørte jeg skrikende. Det var en man som brølte et navn om og om igjen, så desperat og så illevarslende at jeg kjente knærne sviktet. Sammen med Antonia, fotografen jag ofte jobber med, var jeg i de italienske alpene for å lage en reportage om en isbred som er i ferd med å forsvinne. Det var tidlig på høsten å få folk i fjellet. Heisen nummer to. Den som går helt opp til Presena-breen var stengt. Fra paradispasset mer en 2500 meter over havet skulle vi gå en halvtimes tid till fots. Oppe ved breen skulle et særegent årlig ritual utspille seg denne formiddagen. Hver sommer dekkes det som er igjen av isbreen med store spesiallagde presenninger som reflekterer sollyset. Slik utsetter man den unngålige nedsmeltningen noen år. Et par klatrere hade tatt gondolen før oss. Nå var de allerede gått på vei oppover langs den steinete stien. Vi sto igjen og kikket på et kart for å være sikre på hvilken retning bren lå, da skiheisen brått stoppet. Vi så på hverandre og smilte nervøst, for vi hadde spøkt med vad som ville skje hvis vi ble hengende fast høyt over den svartbratte slalomløypa nå da det var så lite trafikk. Hvor lang tid ville det ta før noen kom og hentet oss ned? Flaks at vi akkurat hade kommet opp, ble vi enige om. Det var da de ansatte ved skiheisen begynte å løpe frem og tilbake, i desperat jakt på noe vi ikke skjønte hva var. Og så kom skrikene. Noen ropte på en som het Johnny om og om igjen. En mann kom løpende med en svær verktøykasse. Han forsvant opp trappen som leder opp til oversiden av skiheisen. En ung gutt, det tror det var kokken på kafén som ligger vägg i vägg med hissen, stirret med vidöppna ögon upp mot trappa helt utan att röra sig. Jag spurtade om det var något vi kunde göra för att hjälpe. Han ristet på hodet. Den nästa halvtimmen är fortsatt något så oklart för mig. Jag huskar Antonia sittende på en sten helt vit i ansikte. Etratuna hade snackat med en av dem som hade kommit ner trappan igen. Jag så bare bena hans, hade han sagt. Jag kunde bara se bena så hörs en man som brörlte och bannat med ansikte vänt upp mot den blå himlen. Och mannen med verktygskassa som kom ned igen. Där ingenting att göra sann. Helikopterne kom rakt efterpå. Jag huskar vinden och stövet och att vi alla måste sätta oss bak biljettboden för att skärma ögonen. Så hjälper manskapene som bar en båre in i helikoptern. 58 år gamle Giovanni Delpero var död. Noen sa at jakka hans hadde festet sig i mekanikken der skiheisvognene snur før de vender nedover mot dalen igjen. Den skal stoppe automatiskt og kanske gjorde den det også men da var det for sent. Han var blitt trukket in og knust mot de roterende hjulene enten fordi han var blitt distrahert eller på grunn av et ille befinnende ble det konkludert med senere. Etter en times tid pakket Antonia og jeg sammen og gick videre opp mot bren. Heisen sto så vi kunde uansett ikke komme ned igjen. Og vi hade jo en jobb å gjøre. En reportage om en isbred som smelter på grund av klimaendringene og om forsøkene på å holde den i live Som journalist hender det iblant at jeg på om jeg skulle fortalt en annen historie än den jeg forteller. Ofte har man ikke noe valg fordi noe større dukker opp. Som da jeg var i Paris for å lage en reportage om syklisme, da Emmanuel Macron innførte portforbud for første gang under pandemien. För læreren Samuel Paty ble drept på grotesk vis dagen etter. Syklingen måtte vi ta senere. Men nå, dette var en grotesk hendelse, en vardagstragedie men var det noe mer enn det? Noe et norsk publikum ville få noe ut av å høre om? I måneden etter har jag ofte tänkt att jeg burde ha skrevet noe om det som hendte med Giovanni Del Pero. Det skjer hver gang jeg leser en artikel om dødsfall på arbeidsplassen i Italien Og det, viser det sig er dessverre temmelig ofte En av tragediene som fikk hele Italia til å snakke om dette igen En stakket stund i alla fall Fant sted 3. maj i fjor 22 år gamle Luana Dorazio døde Da hun ble dratt inn i en maskin på en textilfabrik i Prato utenfor Firenze Hun etterlot seg en sønn på 6 som hun var alene med Etterforskningen viste att det var en sikkerhetsanordning som skal slå inn når maskinen går for full hastighet, som var skrudda. Tre mennesker, deriblandt sjefen for fabriken blev anklaget för uaktsomt drap i en rettsak som begynner nå i april. Minne om Luana Dorazios smil gir oss alle i oppgave å ta tak i arbeidernes sikkerhet på en fast och bestämt måte, sa Italias president Sergio Mattarella i en minnesarmoni. Etter at datteren min døde, hadde jeg håpet at noe skulle endre seg i Italia. Men ingenting har skjedd, sa Luanas mor i et intervju noen måneder senere. Da året var omme, så ikke tallene så bra ut. Hvis man teller med tall for svart arbeid, også mistet 695 mennesker livet på arbeidsstedet sitt i Italia i fjor. Det var nesten 20 mer enn året før, til tross for at mange bedrifter har hatt redusert aktivitet på grund av pandemien. I en rapport fra en organisasjon som kartlegger arbeidsrelaterte dødsfall i Italia er en økende del av de som dør unge, ufaglært arbeidere som utfører farlige arbeidsoppgaver uten noen form for forberedelser. Arbeidet utføres likevel fordi risikoen for å bli sagt opp hvis man klager er så stor, i følge rapportens forfattere. Giovanni Delpero var ikke uerfaren. Han visste gott vad han gjorde, kanske så gott att han blev oupmärksam, ment en av kollegorna hans som satt och kedrökte mens vi kikade upp på brän senare på dagen. I eftertid kom det kritik av hur Delpero hade fått lov till att utföra vedlikholdsarbete mens heisen fortsatte gick. Vi fick följa med Carmen Delpero på väg ned från fjellet. Hon var i släkt med Giovanni som hade dött och hade jobbat sammen med honom i många år. Hun fortalte om hvordan det var å jobbe der oppe, hvor godt likt Giovanni var, hvor dyktig han var i jobben sin. Og hun snakket om isbreen som forsvant, om hvordan barndomsminnene hennes var fulle av sommerskikjørere i bakken der vi nå vaklet oss nedover i bar Steinrøys. Hun fortalte om faren sin som stod Giovanni nær, og som også hadde jobbet hele livet sitt der oppe ved breen. Vi ble invitert hjem til dem dagen etter og lagde ferdig reportasjen om breen. Og omsider fick jeg også skrevet litt om Giovanni Del Delpero selv, en blant 695 arbeidere som døde på jobb i Italia i fjor, og som jag har tänkt en hel del på siden den septemberformiddagen.
1: Teknisk ansvarlig for URIKS på lørdag var Lisbeth Sellerete, produsent Annette Skårset og her i studio, Eivind Molde.